0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná,
1: sempre perto de você. O MP no Rádio desta edição trata de um crime grave e que, infelizmente, é comum em nosso país, o estupro. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, nos últimos 10 anos foram registrados quase 590 mil casos de estupro no Brasil, a grande maioria tendo como vítimas mulheres, incluindo nessa conta crianças e adolescentes. Somente em 2021 foram feitos 66 mil boletins de ocorrência no país relatando esse crime, uma média de 180 registros por dia. Para falar sobre esse tema, o programa recebe a promotora de justiça Elaine Munhoz Gonçalves Lecink, que atua no Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro, o NAVES, uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná. Doutora Elaine, começando pela questão legal, o que define o crime de estupro? O Código Penal define
0: como crime de estupro o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Em termos práticos, para a caracterização do crime de estupro, há necessidade de que a vontade da vítima seja vencida por ação violenta do agressor ou que esse agressor, para conseguir ter a relação sexual, empregue grave ameaça, como, por exemplo, uma arma de fogo, uma arma branca, ou mesmo simulando que traz consigo uma arma de fogo ou uma arma branca. Quando eu digo que deve haver violência, não significa necessariamente que a vítima deverá apresentar lesões corporais no seu corpo. Eu digo isso porque esse ato de violência pode consistir, por exemplo, numa imobilização da vítima para que, então, o ato sexual não consensual aconteça. Portanto, a simples prática de um ato sexual sem consentimento não caracteriza necessariamente o crime de estupro, porque, reitero, tem que haver emprego de violência ou grave ameaça pelo agressor. A prática de atos sexuais não consentidos, eles configuram, sim, outro crime mas que é o delito de importunação sexual. O nosso Código Penal estabelece como pena mínima para o crime de estupro a pena de seis anos de reclusão e máxima de dez anos. Lembro ainda que anteriormente a modificação no nosso Código Penal que ocorreu em agosto de 2009, necessariamente para ser autor de estupro deveria ser um homem e a vítima também obrigatoriamente uma mulher. Além disso, havia necessidade de que ocorresse a conjunção carnal ou mesmo a tentativa de conjunção carnal, que era definida como a introdução do pênis na vagina. Então, eram esses requisitos que eram necessários estarem presentes até agosto de 2009 para que nós compreendêssemos que existiu um crime de estupro. Outros atos libidinosos, como por exemplo, o sexo oral, o coito anal, eles eram qualificados como crime de atentado violento ao codor. Desde, portanto, agosto de 2009, já são alguns anos, a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso praticado com violência ou grave ameaça à vítima por qualquer indivíduo contra outro, independentemente de gênero, ou seja, não existe mais aquela necessidade de que o autor do crime fosse um homem e a vítima uma mulher então, qualquer ato praticado nestas condições hoje é considerado
1: estupro. Então, doutora, não é mais necessário que haja tal conjunção carnal para que seja registrado o estupro, é isso? Isso. Inclusive, os
0: toques nas partes íntimas são considerados atos libidinosos diversos da conjunção carnal e, se praticados com violência ou grave ameaça à vítima, caracterizam, sim, o crime de estupro, inclusive em sua forma consumada.
1: E, doutora, o que seria o estupro de vulnerável? Isso é um crime que tem uma pena maior?
0: Sim, o crime de estupro de vulnerável, segundo a legislação penal, é a conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O responsável, nessas situações, ele é apenado com uma pena mínima de 8 anos e máxima
1: de 15 anos de reclusão. Nessa questão, doutora, do estupro de vulnerável, por exemplo, uma pessoa que está bêbada ou sob efeito de medicação ou que está dormindo, ela também entra nessa categoria? Certamente uma pessoa bêbada, sob efeito de
0: medicação ou mesmo dormindo entra nessa categoria de pessoa vulnerável. O Código Penal equipara à a pessoa vulnerável, qualquer indivíduo que, por enfermidade ou com deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato sexual. E ainda, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência. Aí incluídas, então, portanto, as pessoas que estão é, sob influência excessiva de álcool, sob medicação ou mesmo dormir. Existem, portanto, hipóteses de vulnerabilidade da vítima que podem ser permanentes ou transitórias. Exemplo de vulnerabilidade permanente da vítima é a pessoa com deficiência mental. Nos casos de transitoriedade, por exemplo, decorrente da ingestão de substâncias, como medicamentos, álcool ou drogas, são condições que, de algum modo, retiram do indivíduo, no momento do crime, a capacidade de discernimento, ou seja, de concordar com aquela prática sexual, ou ainda a possibilidade de oferecer resistência.
1: O que a gente percebe, então, doutora, é que quando a pessoa não tem condição de dizer não, pode ser caracterizado estupro, é isso, né? Isso. Doutora, a gente citou ali na abertura alguns números bem impressionantes, né? Seriam perto de 180 registros de estupro por dia no nosso país. E isso se refere apenas aos casos de pessoas que realmente tiveram a coragem de fazer esse boletim de ocorrência. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a subnotificação desse tipo de crime.
0: Infelizmente, há subnotificação deste delito no país em termos gerais. Uma vez que a vítima, muitas vezes, sente vergonha e culpa pela ocorrência do fato. A aspas, cultura do estupro, ela contribui muito para essa subnotificação. Essa cultura, entre aspas, ela normaliza a violência sexual, de modo que as pessoas não são ensinadas, lamentavelmente, a não estuprar. Mas sim, elas aprendem, desde logo a não serem estupradas. São exemplos disso a dúvida que se coloca sobre a palavra da vítima quando, por exemplo, ela relata uma situação de violência sexual. Também quando se vê a relativização dessa violência por causa do passado da vítima ou da vida sexual dessa pessoa. E quando não há um serviço especializado, esse enfrentamento é mais difícil, o que pode ser ainda mais dificultado se a vítima não receber o necessário acolhimento, inclusive do ponto de vista psicológico, desde o primeiro momento em que ela faz a denúncia.
1: O importante, então, para incentivar essas vítimas a fazerem o registro é elas se sentirem acolhidas, é isso, né? O acolhimento,
0: a segurança, a certeza de que ela será ouvida e que aquela conduta não será impura e que ela está sendo vista pelo sistema de justiça
1: efetivamente como vítima que é. Nessa questão, quando a gente fala do acolhimento, não é só pelas autoridades, né? eu imagino que também pelas pessoas próximas, né? às vezes a pessoa conta para um pai, conta para uma mãe, conta para uma amiga, é fundamental também o acolhimento dessa pessoa que é a primeira escuta né, da vítima.
0: É fundamental, nós temos que acreditar na fala da vítima, a palavra da vítima tem muita relevância, sobretudo porque os crimes de estupro, eles são praticados de regra na clandestinidade sem a presença de testemunhas.
1: Doutora Helene, o que a pessoa deve fazer em caso de estupro? Qual deve ser a primeira conduta dessa pessoa?
0: Nas primeiras 72 horas seguintes ao crime, a primeira conduta a ser adotada por uma vítima de estupro é a de procurar um serviço de saúde de referência em atendimento de vítimas de violência sexual. Nesse local, em um primeiro momento, ela irá receber atendimento médico, a fim de evitar que ela venha a contrair infecções sexualmente transmissíveis. Se passado esse prazo de 72 horas, não adianta receber mais a medicação. Então, ela tem que procurar por uma questão de saúde dela, num primeiro momento, a unidade hospitalar. Nesse atendimento, ela também receberá medicação para contracepção de emergência. Por ocasião desse atendimento médico, Segundo norma, inclusive do Ministério da Saúde, as vítimas em situação de violência sexual poderão ser atendidas pelo perito do Instituto Médico Legal, momento em que, então, acontecerá a coleta dos vestígios do crime. Eu gostaria ainda de dizer uma coisa, apesar da dificuldade de se fazer isso, na hipótese de violência sexual de um crime de estupro, reiterando que a vítima deve se dirigir ao hospital, ela não deve tomar banho, ela deve ir da forma como que se encontra, com as roupas que trajava,
1: e se dirigir ao hospital. Passado essa, esse primeiro atendimento no serviço de saúde, o que, que ela deve fazer depois?
0: Depois, ela deve, sim, procurar a Delegacia da Mulher em Curitiba, ou mesmo o NAVE, diretamente, para prestar declarações sobre os fatos, a fim de que nós possamos imediatamente iniciar a investigação criminal.
1: E nas outras cidades do estado?
0: Ela procura a delegacia de polícia, geralmente as, as cidades menores não contam com delegacias especializadas ou mesmo a promotoria criminal.
1: E doutora, e quando alguém é testemunha
0: de um crime desse tipo, o que a pessoa deve fazer? Deve acionar imediatamente a autoridade policial, sobretudo a polícia militar pelo 190, se houver uma situação de flagrante delito.
1: A senhora atua há alguns anos no Núcleo de Apoio a Vítimas de Estupro, o Naves, que é uma unidade especializada aqui do Ministério Público do Paraná. Qual que é o trabalho desenvolvido no Naves, doutora?
0: É, o Naves, o Núcleo de Apoio a vítima de Estupro, criado em 6 de novembro de 2013, é obra da Corregedora-Geral do Ministério Público do Paraná, doutora Rosângela Gaspari. Ele tem atribuição exclusiva para acompanhar inquéritos policiais que apuram crimes de estupro praticados contra vítimas maiores de 18 anos em Curitiba, independentemente de gênero e desde que eles não tenham sido cometidos no âmbito doméstico ou familiar. Uma vez concluídas essas investigações, que são de atribuição exclusiva do Naves, e havendo indícios de autoria, a prova da existência do crime, a denúncia é oferecida pelo Ministério Público, o que significa dizer que, a partir desse momento, a acusação, então, é formalizada em juízo, iniciando-se, então, um processo criminal que, igualmente, será acompanhado pelo Naves até fase recursal. Após a instalação do Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro, nós tivemos uma significativa alteração desse panorama de subnotificação. Quando o núcleo foi criado, foi feito um levantamento previamente à instalação do Naves sobre o número de processos que existia no período compreendido entre janeiro de 2011 e novembro de 2013, antes da criação do Naves. Nessa época, foi constatada a existência de apenas 64 inquéritos policiais em andamento na capital, e tão somente 12 processos criminais instaurados em Curitiba em três anos. A partir da instalação do NABS, foram oferecidas aproximadamente 280 denúncias, ou seja, 280 processos criminais instaurados. Então, quero
1: dizer com isso que muitas
0: investigações foram abertas e muitas outras ações penais instauradas a partir da criação do NAVES.
1: Entendi, doutora. E como que o Ministério Público atua nessa área de forma geral? As vítimas desses crimes podem buscar instituição?
0: As vítimas dos crimes de estupro podem buscar atendimento diretamente no Ministério Público, se assim desejarem, pois muitas vezes elas não se sentem confortáveis em razão do trauma que passaram de procurar uma delegacia de polícia. Em relação especificamente aos crimes cometidos em Curitiba, o Naves encontra-se à disposição da população para receber vítimas e denúncias de crimes de estupro e está localizado na rua Marechal Hermes, 751, 5 andar, bloco 1. Nós também podemos ser contatados pelo telefone 3250 4022.
1: Doutora Helena, então, muito obrigada por sua participação. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa de hoje teve produção, apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima! Você ouviu
0: MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério
1: Público do Paraná.